0: 5. oktober Vi leser videre fra romerbrevets romer åttende kapitel og vers 13, hvor det står «Hvis dere døde legemetsgjerninger ved ånden, skal dere leve.» Rosenius skriver her viser apostel nås nå den rette kraften til å seire over kjødet, til trøst og veiledning for dem som kjenner sin egen svakhet og avmakt i striden. Hvis vi skal overvinne og døde kjødets sterke lyster, kreves det noe ganske annet enn menneskelig kraft. Når Luther taler om å døde kjødet ved ånden, Sier han at vi, når fristelsen møter oss, skal huske på Guds ord og styrke oss mot fristelsene ved troen på syndenes forlatelse. Og om vi alle kunne huske dette når det blir mørkt og står ille til med oss. Vi erkjenner at vi mangler all kraft i striden. Vi kjenner bare hvordan kjødet herjer i oss så vi ofte faller og gjør det som er galt. Vi opplever det som om Gud var død og forsvunnet fra verden, og om vi da kunne huske på dette. For det er nå vi skal holde opp med vår egen strid, og straks vende oss i en annen retning, og bare høre om Guds store nåde i Jesus Kristus. Bare nå venn oss til evangeliet og alle nådens hjelpemidler for å gjenopprette troens fred som vi nå holder på å miste. Nå skal vi venn oss bort fra alle tanker, på om vår egen kraft og om vår skrøplighet, og bare venn oss til Gud med dette ene spørsmålet. Gud, får jeg din nåde? Får er din forlatelse for allt. Og på dette spørsmålet må vi ha et konkret svar, før vi kan få noen kraft. Men da gäller at vi ikke søker dette svar i våre følelser, men bare i Guds eget ord. Og hvis du nå får den trøsten at Gud er din venn og far, så overlatt også til ham det å seire over fristelsene dine. Det er hemmeligheten med den kraften som seirer. Så lenge du tror at du selv kan utrette noe, får du stadig bare falle. Så stor nidkjærhet har vår far i himmelen, for at hans nåde skal forherliges at han heller lar et pent rettskaffent liv bli knust, før han gir sin ære til noen annen skapning. Den lærdomen vi høster av all vår kamp for å døde kjødet, blir alltid att det bare er Herren som har makt til dette. At det er Herren som gjør dette, selv om det ofte foregår slik han vekker en trang og nød i hjertet vårt for at dette må skje. Han vekker hos oss en fattig ånd og tro, en villighet og bønn, men minner oss så om at vi må søke allt dette bare hos ham. Og når det har kommet så langt at vi troen indelig ønsker all nåde og kraft bare fra ham, da utfører han alltid sitt verk, og døder kjødet i oss. Men på den måten hans er det mest tjenelig for en enkelte av oss. Hører han bønnen vår, og gir oss nåde og kraft til å vende oss bort fra ugudelighet og verslig lyst, da dødes vårt kjød men trekker han sin kraft bort fra oss og overlater oss til å siktes av satan, da dødes også vårt kjød. Da dødes det dypeste i det gamle mennesket, nemlig den sterke inbildningen om vår egen kraft. Kjødets gjerninger som skal dødes er alle former for utslag fra vår fordervede natur. Det blander sig in i våre tanker, ord og handlinger, og alt som rører sig i vårt sinn. Kjødet må altså alltid dødes. I Galaterne 5 nevnes mange eksempler på kjødets gjerninger. Men selv om det ikke alltid er trangen til å gjøre grove synder som frister dig, så har du alltid en omfattande ingrunds självuppfatthet och egen kärlighet djupt rotfäst i hjärtet ditt egna meningar egen vilje och ärsygge som du alltid må vara på vakt mot detta litet finare inre förderve blir som regel lättare glämt än det utvortet som är grovre men er likevel selve, selve kilden til alt vondt. Og derfor må vi alltid ta det et alvorlig og være spesielt oppmerksom på det. Og husk alltid på at det du selv tenker, vil og mener, er det første du bør være mistenksom overfor. Du må prøve det på Guds ord og døde det med åndens kraft Du fristes kanskje til å bli irritert og utålmodig overfor andre mennesker. Det er noe å gjøre at du husker på alt det Gud har forlatt hos dig. og at du da også må kunne tilgi din näste. Kanske du fristes til å opphøye deg på grunn av din forstand, dine evner, lærdom, kunnskap og dyktighet, Husk på at Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Kanske du fristes til frotzeri og urent begjær. Da må du huske på at du er et hellig tempel for Gud, og at det ikke må bli urent. Men først og sist husk at du lever i Guds evige nåde og samfunn, og derfor bør slik at du ærer ham. Kanske fristes du til gjerrighet og egenvinning i handel og arbeid. Kom dig i huet at du er arving til himlen, som bør være opptatt med det som er der oppe. På denne måten er det i alltid noe område hvor vi må døde i kjødet. Det fører da også ofte til bittre lidelse, og krever derfor en uendelig tålmodighet. Men salige er de som håller ut in inntil enn. De er Guds barn og himmelens arvinger. Om det ofte er bittet, så er det herlig syn for Gud, engler og alle de hellige, når for eksempel et ungt menneske som verden og all dens lyst har betyd allt for, nå for Herrens skyld vender sig bort fra alt dette. Eller når et menneske som natur har natur av vært svært selvopptatt, nå striger mot seg selv og lar Guds og sine foresattes vilje gå foran sin egen. Når et menneske som har vært selvopptatt og genom gjennom åndstukt, har enkel og fordringsløs, og for et herlig syn, når den selvsikre og hissige begynner å tokte seg selv, og blir forsiktig, ydmyk, sagt modig, og så videre. Når menneskene på denne måten, for nådens skyld, går i imot sin egen natur, kjemper mot seg selv, da ser vi virkelig vad det er å døde kjødets gjerninger ved ånd. Og disse skal leve, sier apostelen. Disse ska inta himlen. skal etter en kort tid i kamp med å døde kjødet, få det evige liv hos Gud, sammen med hans engler, alle de hellige, og i en uendelig salighet.